0: Votre programme avec promesses de promessesdefleur.com, pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin
1: et le potager.
0: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au jardin.
1: Mes chers amis, nous sommes à 5 jours de la Sainte-Catherine et même si Roland s'en défend et nous dit et nous serigne que c'est pour les boutures à bois sec, eh bien, la Sainte-Catherine, c'est quand même le moment où... Tout bois prend racine et que l'on peut planter allègrement. Donc nous allons parler, dans ce dossier, des plantations d'automne. Il y a quelques années, il y avait une grande campagne interprofessionnelle qui s'était développée sur le thème « plantons à l'automne, planter à l'automne c'est bien mieux, les racines c'est la vie ». Je trouve que c'était très bien, mais aujourd'hui, malheureusement, et ça j'insiste parce que c'est important qu'on en parle aujourd'hui, tous autant que vous êtes, vous avez tendance à vous intéresser plus au jardin au printemps qu'à cette période majeur que l'on a en ce moment pour les plantations.
2: Est-ce que tu es d'accord avec ça Tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, l'automne, ça devrait être la vraie grande période des plantations. Et on n'a pas très envie, effectivement, cette période <rire> d'aller au jardin parce qu'il fait froid, <rire> il pleut, il faut on mettre des bottes, il faut même. mettre un pull. Mais c'est là où la plante va commencer à se développer dans le sol parce que sa partie aérienne est endormie. Elle se développe, les racines se développent et on a des plantes qui démarrent plus vite et plus fort dès le printemps. Et on Donc. gagne plusieurs mois de végétation par rapport à la même plante, si on l'avait plantée euh, au printemps, en avril, en mai... Alors là, on parle uniquement,
1: j'insiste quand même, des plantes rustiques, bien oui, sûr. Oui. Hein, toutes les plantes qui sont un peu limites, plantes méditerranéennes que l'on cultive ailleurs, ou où... Ça, on va attendre le printemps. Il faut que les gelées soient passées. Mais toi, tu fais de la plantation d'automne
0: Oui, bien sûr. Alors, mais je comprends aussi le, le, le jardinier amateur. Il y a un décalage <rire> d'espérance. il vient de l'expliquer. C'est-à-dire ouais. que c'est pas sexy quand il pleut, avoir les bottes, on est... Alors, la bouillasse oui. partout. On a le même cas pour les bulbes à floraison euh, printanière. Il faut les planter quand, quand le temps est tout pourri et pour espérer avoir euh, des jonquilles ou des tulipes au printemps. Et donc on a tendance à y penser qu'au printemps. Et, et quand, oh, trop et quand tard. le
1: printemps est tout pourri, elle dure 8 jours et parfois c'est un peu désagréable <rire> c'est forcément, non, mais je pense que il y a un petit peu de ça, il y a des années géniales pour les bulbes à fleurs, mais c'est toujours un peu la roulette, parce que si on a planté alors, les tulipes encore ça tient le coup mais il y a, il y a, des, il y a des, des petits bulbes par exemple, des, des cils des choses comme ça, ça peut être ratatiné en 4 jours, les crocus il n'y a pas pire quoi, le, le crocus le crocus, alors il faut en planter plein parce qu'après, ils vont se naturaliser, puis vous les oubliez. Mais si vous plantez les crocus et que c'est une mauvaise année, ils vont durer trois jours, vous avez passé des heures à les planter, etc. Non, non, plantez plutôt des narcisses, plantez plutôt des tulipes botaniques, etc. Bon. Mais là, on ne va pas planter, parler vraiment de ces plantations-là. On va parler des plantations plutôt arbustives, plutôt euh, arbres, et puis peut-être aussi potageurs. Alors, est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre quand on fait des plantations
0: automnales oui, la première précaution, mais comme toutes les précautions, c'est de connaître la taille adulte de l'arbre. Grandin. Ça, c'est capital, parce que ça, il y a plein de gens qui se font avoir en disant, oh, comme il est mignon, comme il est gentil. Le Et petit après, cèdre du Liban. Oui, c'est ça. Oui, oui. Est un machin de 30
1: mètres de haut euh, 20 ans plus tard. Ouais, donc enfin, peut-être pas, mais On a pas ça loin. Les voisins, nous. Ah, oui. Ah, bah, oui, oui. ah oui, exactement ça. Un cèdre de l'Atlas qui a été planté dans un jardin qui doit faire 300 mètres carrés, il ah, oui. fait tout le jardin. bah oui, forcément. Oui. Il pousse. Non, mais après, en plus, sachez que il devient tellement grand qu'on n'a même pas la possibilité de l'abattre. Oui. Ou alors ça va coûter une fortune, parce qu'il faudra prendre des experts. Vous vous rendez compte, quand l'arbre est complètement à côté de la maison, et tout ça, qu'il est, qu est immense, donc faites très attention, c'est un excellent
2: conseil, mon cher Roland. Alors justement, si on va chez Truffaut en cette saison, qu'est-ce qu'on va trouver un peu on va trouver beaucoup, beaucoup d'arbustes, on va trouver les arbres fruitiers aussi énormément, ça va être aussi la racine nue. Alors non, on n'a plus de racines nues, c'est des arbres qui sont en pot, en, en motte, mais qui sont effectivement à planter, à planter dès l'automne. Racines nues, on va vraiment les trouver chez les producteurs, les collectionneurs. Les, voilà. les oui, racines donc, nues euh, en jardinerie, jardinerie, jardinerie c'est terminé. Ouais, terminé. terminé. Rosiers aussi en ce moment Rosiers, bien sûr, bien sûr c'est la grande période des rosiers. Alors ça fait un peu bout de bois euh, en ce moment, alors, donc ne vous inquiétez pas, il faut faire confiance aux chromos. Voilà, exactement, c'est <rire> jamais très joli le rosier, mais mais pareil, si vous les commandez chez des spécialistes, vous allez recevoir dans un paquet un rosier avec ses oui. petites branches, les racines à l'air, euh, mais c'est bien emballé pour pas que ça sèche. Mais c'est le bon moment parce que la plante va s'installer et c'est au printemps que vous allez voir le, récolter les, les résultats de ce que vous avez fait. Mais ça, Alors justement,
1: je ne suis pas allé chez Truffaut, j'ai commandé
2: des plantes, je reçois mes petites plantes, comme mmh. tu viens de le dire, avec leurs petites racines à l'air. Qu'est-ce que je fais Alors ça dépend de la météo. Si le temps est correct, qu'il gèle pas, bon, on attaque les plantations le plus rapidement possible. Si on est gêné parce que il gèle ou vraiment il tombe des, des cordes, et ben, à ce moment-là, on va les garder au frais, à la cave, par exemple, dans le noir, bien emballés dans leur paquet pendant quelques jours, une semaine, ça dépend. Ça dépend, ou, ça en dépend. ou en jauge. Ou en jauge aussi, on peut ouais, les faire. Oui, mais s'il pleut et tout,
1: il faut déjà faire
2: le trou. Alors, faudrait peut-être le faire avant. C'est-à-dire que quand vous commandez mmh.
1: vos plantes, ben vous prévoyez tout de suite déjà d'avoir fait une petite tranchée au cas où il fasse mauvais, puis là, toc, vous mettrez vos plantes, vous recou recouvrez ça avec un peu de sable, hein, et puis après ça y va. Alors je, Ma question elle était aussi par rapport à la préparation de la plante elle-même. On reçoit des plantes à racines nues, elles ne sont pas trop, trop, trop jolies, ça a l'air un peu sec, est-ce qu'on euh, bosse un peu là-dessus
0: Oui, racines nues, euh, nous prenions le temps, dans le temps, <rire> de tailler toutes les racines, de tailler l'extrémité des racines, alors celles qui sont cassées bien sûr, mais aussi l'extrémité de façon à ce que ça refasse des radicelles, donc ça c'est la première chose à faire. Ça s'appelle le rafraîchissement. Le ra ouais. Les rafraîchir, et on les pralinait même ensuite.
1: Ah, alors, alors justement, prenait, je ouais, voulais en venir longtemps. là. Alors, ah. euh, pralinage, donc on entend ouais. encore ça. Mais oui, mais si on a. C'est quand même bien quand même. Alors vous, vous êtes quand même des bio et vous, vous, vous me faites des, des grimaces avec le pralinage. Ah non si, si on Qui a fait a... la grimace Ah non, pas moi. Non, pas la grimace. Alors justement, <rire> bon, mais bah oui, mais c'est vrai, il en, il en vend plus euh, des, des, des plantes à racines nues. Mais quand on a racines nues, pralinage systématique. Oui, systématique. Alors expliquez-nous. Ah, ouais.
0: expliquez <rire> alors on vendait dans le temps, d'ailleurs, j'ai vendu ça quand j'étais petit, des, des pots de pralin. On vendait du pralin. Donc, normalement, la vraie recette que je tiens oui. de, de la grand-mère de ma grand-mère... <rire> Un tiers de terre, un tiers de boue de vache, parce qu'on était dans le haut on avait ouais, droit ouais. à la bouse de vache, un tiers d'eau, on mélangeait ouais, le ouais. tout. Alors on n'en mange pas, hein. on mélange bien le tout, on trempait les racines ouais. là-dedans, et on ressortait. Bon, ça sent un peu le pâté, mais faut <rire> pas grave. Non, non, ça sent ça, la bouse de la vache. La consistance
2: <rire> doit être comme le, la consistance d'une pâte à crêpes, pour que ça adhère bien aux racines, <rire> c'est vrai, hein. et pour que euh, les racines ne dessèchent pas. Oui. Il faut que cette boue englobe bien toutes les racines pour qu'elles reprennent, et ça favorise vraiment la reprise Mais des moi,
1: c'est ce pris à l'école, oui. c'était exactement la oui. même recette et c'était pas il de Ile de garde de Bingen ah. qui m'avait donné <rire> hein, c'était <rire> vraiment récent. Mais tu vois, tu as entièrement raison, du pralin à, pr à préparer, on en trouve dans le commerce encore, et je vais faire de la pub gratuite dans la oui. marque Orbrun, ah oui, Orbrun c'est une sorte de, de petite boîte comme ça et on le mélange comme si vous faisiez du ciment d'ailleurs, oui. ça ressemble un peu à ça et en revanche il faut faire exactement ce qu'a dit Pierre Adrien, il faut que ça soit très onctueux sinon c'est pas très utile et puis après n'oubliez pas, généralement il y en a trop euh, du pralin, et eh bien on va le vider sur les racines dans le trou on va le mélanger avec la terre est-ce que vous faites une amélioration du sol Oui oui, en <rire> important
2: de oui, la oui, oui.
0: oui alors ça dépend si tu as un sol extrêmement sableux où les racines vont reprendre toutes seules ça va on n'est pas obligé de mettre quelque chose parce que le but du jeu c'est que les racines reprennent mais quand on a un sol plutôt lourd argileux là on est obligé d'abord de faire un gros trou 5 fois le volume du pot au moins oui je sais c'est beaucoup alors, après si c'est un gros Olivier euh, c'est embêtant <rire> Sans mais il oui. faut inviter les voisins non, mais, mais la <rire> oui <rire> pour une petite plante en général 5 fois le volume du pot on va rajouter on va mélanger la terre de plantation la terre de notre jardin avec par exemple un terreau plantation ou après on peut mettre un autre amendement un bon mais, mais on peut peu, on, on peut mettre ça, un ouais. fumier décomposé un oui, compost décomposé. Alors, votre Exactement. propre
1: compost bon pas trop quand même on va dire sur une plante si vous faites un trou qui fait 50 cm de diamètre, vous mettez l'équivalent d'un seau. Hein, on ne met pas euh, trois, oui. trois sacs en, de terreau. Hein. On en garde.
0: Ensuite, on mélange. On va replacer la plante au niveau. On l'enterre pas très profond. Ça, c'est extrêmement important. Les premières racines doivent être aux, aux, à fleur de terre.
1: Ouais. Alors, dernière chose, c'est pour la plante de terre de bruyère. Sachez une chose, c'est qu'il faut beaucoup de terre de bruyère, pour que ça réussisse si vous êtes dans le sol calcaire. Que le mieux, c'est de faire plutôt des massifs surélevés, parce que ça évitera d'avoir à creuser, de mettre du bidim partout, etc. Mais globalement, un beau gros rhododendron, il lui faudrait un mètre cube de terre de bruyère, à changer à peu près tous les dix ans. Donc pensez-y avant de faire ah. ce type d'achat.
0: Votre programme avec de fleurs.com fleurs pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager.